0: Você não cansa, não. Às vezes a gente tá sempre tentando melhorar, tá sempre vendo o um novo livro de dieta que saiu. É, alguém dá uma dica, a gente tenta seguir, continua se lascando. Parece que passam 10 anos e você está tentando mudar e não consegue. Né? Na live de hoje, a gente vai falar exatamente sobre como é que você pode mudar hábitos, né? como é que você pode transformar a sua vida. É, a gente vai tentar te trazer umas dicas, e eu digo a gente, porque hoje eu estou super bem acompanhado com minha querida Angélica Banhara. Então, salve, salve, família Vida Veda, Projeto 0800, episódio 851. Né? Projeto 0800 agora, terças, quintas e sábados, inclusive. Né? Sábado eu venho trazer para vocês as notícias da semana. Deixa eu aproveitar aqui. Estou né? dando minhas boas-vindas para a galera do Instagram. Mas a real oficial é que essa live está acontecendo no YouTube. Tá? Então, venham para o YouTube, porque é no YouTube que vocês vão conseguir ver né, a nossa convidada de hoje. Então, sem mais delongas, eu não vou ficar fazendo bio aqui da Angélica, porque aí a gente deixa a Angélica fazer a bio da Angélica. Angélica Banhara, vem pra lá. Oi, oi. E aí, Ange...
1: Matheus, que prazer estar aqui com você.
0: Angélica, é, começa se apresentando para as pessoas que de repente não te conhecem, porque. Eu acho assim, quando a gente senta para falar sobre mudança de hábito e tal, eu não consigo não pensar no tanto de gente que você já conversou, no tanto de dica que você já ouviu, no tanto de dica que você já deu, que você já escreveu para as pessoas. Então, fala um pouquinho qual é o teu rolê, assim, tipo, a tua história? Porque você é meio Highlander, você é meio Jedi, assim, você tem... Tipo, porque na década de 50, eu falo, para, Angélica, eu não estava nem viva ainda. Você, não, porque quando eu fui editora de não sei o quê, aí eu falo, que isso, meu irmão, como é possível, né? Conta a tua história brevemente para as pessoas.
1: Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Angélica Banhara, sou jornalista especializada em saúde e bem-estar. Sou colunista do jornal O Globo. E eu trabalho com essa área há quase 30 anos porque eu fiquei 17 anos na revista, lá na Editora Abril, onde eu fui diretora da revista Boa Forma, Men's Health e da Women's Health. Então, nessa minha trajetória, antes disso eu tinha trabalhado oito anos na Folha também. Aí eu tenho 57 anos, tenho dois filhos, sou professora de yoga, mas, mas é assim, é, eu comecei a trabalhar diretamente com essa área na revista Boa Forma, porque eu queria falar de saúde, 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 não de saúde e doença. Antes eu tinha trabalhado oito anos na Folha e quando você trabalha na grande imprensa, o foco é sempre a doença e o problema. E eu queria ajudar as pessoas, na verdade, a mudar hábito. Né? Então, quando eu fiz a transição da Folha para Abril, foi porque eu queria trabalhar é, com mudança de hábito isso nós estamos falando de 1998, foi no século passado. <risos> foi no século passado. Eu resolvi trabalhar com saúde, saúde, bem-estar e mudança de hábito. Então a grande questão, quando você trabalha numa revista e com um público especializado, a pessoa comprava a revista porque ela queria mudar alguma coisa na vida dela, né? E aí o que acontece? A gente dá a informação, mas acaba tendo um cuidado maior com a informação. Por quê? Porque não basta você dar a informação correta. Você tem que, primeiro, é, fazer tocar um sininho na pessoa, o sininho da mudança, para ela se sentir capaz e com vontade de mudar, para ela achar que aquilo é possível. Porque, senão, a pessoa senta em cima da informação e isso não vai para lugar nenhum. Né? Porque é, quando a gente está falando de saúde, de bem-estar ou você tem aquela informação e você dá um jeito de incorporando na sua vida, na sua rotina, ou então é, não vai te ajudar em nada. né? Então, eu sempre brinco que, para virar sabedoria, você tem que colocar em prática. E esse, essa é a grande questão. Então, para mim, o pulo do gato era sempre assim, o que, o que motiva as pessoas a mudar de fato, a colocar aquele conhecimento que elas têm na vida, né? E aí eu continuo em busca dessa incrível resposta até hoje, né, Matheus?
0: Cara, eu acho que esse, essa é talvez a busca dos do meus estudos todos, Angélica, porque é a coisa mais difícil que eu já vi, porque assim, não falta tecnologia nem informação. Tipo, a gente tem o Ayurveda há milhares de anos a gente tem a ciência moderna, a gente tem um novo estudo científico que não sei o que lá, parece que a gente já sabe, a, o grosso, né, óbvio que tem sempre coisa para descobrir, mas tem uma base muito sólida que a gente já sabe e que a gente continua fazendo besteira por aí, né, e, e assim, eu estou ansioso para saber quais são as suas três dicas, eu quero primeiro falar para as pessoas que, né, se vocês não conhecem a Angélica, vai lá no Instagram do Angélica Banhara, a Angélica tem uma coluna né, no Globo todo sábado de saúde. Todo sábado, né, Angélica?
1: Então, não, era no sábado, agora é na terça-feira. É de, é de 15 em 15 dias, a cada terça-feira. Como a minha coluna do Globo é restrita para assinantes, eu sempre fotografo ela, ela tem duas partes, eu faço duas fotinhos ali no, no meu perfil no Instagram para a pessoa conseguir aumentar e ler, e eu também resumo a coluna para o um número máximo ali que a legenda do Instagram permite para a gente, enfim, para conseguir conectar né, com as pessoas e passar o recado. Agora, Matheus, quando eu pensei nesse título da live, nas três dicas, não foi nem em cima da incrível conclusão que eu cheguei ao longo desses anos, não, foi que mergulhada no seu livro, né, <risos> depois de maratonar o Vida a Vida, durante dois anos, né então, assim, live, podcast, YouTube, Instagram e tudo mais, e aí lendo o livro, que eu tive o prazer de escrever a orelha, né, eu acho que, assim, então vamos por partes, da minha observação, do período que eu trabalhei, na Boa forma que a gente tinha um contato direto com as leitoras, tem, é, tem uma coisa que eu acho que é bem interessante. A pessoa tem ali o conhecimento, mas ela acaba se sentindo... É, o, o pulo do gato ali, o gatilho da mudança, é alguma coisa emocional, é o que eu observei na maioria das vezes, Sim. sabe? A pessoa, sei lá, do mesmo jeito que... É, quem separa pinto cabelo?
0: Essa parada. A pessoa
1: separa pinto cabelo, entra na academia. Para dar uma mudada, né? para um pra... movimento assim. É. É, eu acho que é, tem, tem algumas questões. É, tem, tem um gatilho ali emocional, alguma coisa que aconteceu na vida dela, ou alguém que inspirou. Isso era muito comum. Assim, a pessoa ouviu um depoimento de alguém. Sim. achou que era viável achou que a Isso. pessoa que mudou tava bem falar se ela conseguiu eu também consigo porque às vezes esse processo de mudança começa quando a pessoa nem sempre a pessoa fala nossa eu vou mudar toda a minha alimentação porque eu quero saúde não ela quer emagrecer mesmo total sabe assim é, é porque é meio instintivo você não entra na roupa fala nossa alguma coisa está acontecendo né? E, na verdade, o excesso de peso é só o efeito colateral de uma série de escolhas que a gente fez, que talvez não sejam as melhores. Né? Então, é, essa, essa questão da mudança, né? é, a, a mudança da alimentação acaba sendo, do que da minha observação ao longo desses né, mais de 20 anos, é, as pessoas começam a mudar pela comida, pela alimentação, porque comer todo mundo come, exercício, embora a atividade física todo mundo se fazer, todo mundo reconhece a importância, mas nem todo mundo consegue fazer. Então, a pessoa começa a, a mudar pela alimentação, vai percebendo que tem mais disposição para fazer atividade física e começa, às vezes, a dar uma caminhada, uma coisa, vai percebendo tanto que uma coisa conversa com a outra e aí percebe que dorme me melhor. Isso daí só assim... Né, trabalhando com esses pilares do, do Ayurveda, né, do movimento, da alimentação, do sono e do silêncio. E o silêncio acaba sendo uma consequência desse combo da, da saúde. Mas o que eu achei é muito interessante, é, da maneira como você coloca essa questão da mudança no livro, é... É, a questão bom da auto-observação, né, que, na verdade, ela é ancestral e a gente esquece, a gente Sim. não se observa, porque se a gente prestar atenção depois de cada refeição, como a gente se sente, talvez a gente pare de fazer tantas escolhas pelo prazer e leve em consideração um pouco o nosso bem-estar mesmo. né? Porque Sim. que que adianta comer um torresminho e me dar prazer na hora ficar conversando com ele 48 horas? Às vezes... A gente mesmo chega à conclusão de que não vale a pena. Não é que ninguém me disse isso nem nada, né? Opa. Enfim, então, a questão da autoobservação Agora tá, auto-observação. Eu percebi que, para mim, o Torresminho não cai muito bem. E, e aí? Auto, a, 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 a auto e aquilo que a gente conclui não é a mudança. Como a gente vai se mudar, né? Aí você fala você fala da questão do discernimento e da coragem. E aí eu não vou falar para os ouvintes o que você falou, aí fala você, né?
0: <risos> é, então... Eu... <risos> Maravilhosa. Eu acho que... É, eu, eu fico tentando olhar nesses textos antigos para ver se a gente acha um caminho, né? Porque eu acho que esse é um dos problemas que afligem a humanidade desde sempre, sabe? E eu, eu falo com a minha galera, assim, que tá tentando ajudar as pessoas a mudarem a alimentação e tudo. Ontem mesmo eu tava falando com uma amiga sobre isso. Eu falei pra ela, você entende que o nosso trabalho, ele não vai acabar na nossa vida, né? Tipo, esse é um trabalho que tá acontecendo há 5 mil anos atrás, tava acontecendo. E não vou ser eu que vou terminar ele. Eu não vou zerar o jogo, Entendeu? eu vou ser mais um passinho né se eu puder ajudar uma meia dúzia enquanto eu tô aqui eu ajudo eu vou passar esse bastão para frente e é um trabalho que vai continuar acontecendo para sempre porque é da natureza do ser humano e ao mesmo tempo é um mistério assim né o que que o ser humano faz que o que que acontece para um ser humano querer mudar é... você falou uma coisa que eu acho que é um elemento fundamental que é a inspiração né, eu acho que é aquela quebra da perspectiva de que não é possível e que vira talvez seja possível. Porque muitas vezes a pessoa vai ver você fazendo e vai falar, ah, mas é a Angélica, porque a Angélica é especial, porque a Angélica faz yoga, porque a Angélica, porque a Angélica é alguma coisa. E a pessoa vai ver a diferença dela para a Angélica, ela vai pensar assim, ah, a Angélica consegue porque ela é ruiva mas eu não consigo porque eu sou moreno. Se eu fosse ruivo, né? E aí a inspiração muitas vezes é a pessoa dizer assim, calma aí, se ela consegue eu também consigo. E isso é o primeiro elemento que você comentou, né? Que no ayurveda tradicional eles falam é a primeira, é o primeiro tratamento para os desequilíbrios da mente, para o terceiro versículo, que é o discernimento, né? A ideia de que você é sabe ou não sabe, né? quer ou não quer é bom ou é ruim, pode ou não pode e isso é o primeiro passo que a pessoa dá, é ela saber que ela consegue né? e isso é um fator desse elemento de discernimento humano que é assim, enquanto você acha que você não consegue isso é a sua realidade né? é aquela frase clássica, tipo assim se você acha que você consegue ou se você acha que você não consegue das duas formas você está certo né? tipo, se você acreditar, não dá né? Tipo, não dá para ser uma mulher de 40 anos que faz o que lá. Aí vem uma mulher de 40 anos aqui e fala, eu fiz. Aí você fala, putz. Né? Então é porque ela faz yoga. Aí vem uma outra que não faz yoga e fala, eu, eu consigo. Aí você fala, putz. Né? Tipo, eu lembro em 2016, eu corri a maratona de Nova York. Né? E eu virei vegano em 2015. E eu já era vegetariano há muito tempo. E o pessoal falava, não dá para fazer uma maratona vegano porque o vegano não tem aporte proteico suficiente, porque o vegano é fraco, porque o vegano é branquelo, porque o vegano é anêmico, porque o vegano é um monte de coisa. Aí eu botei lá, meu calcei minhas, minhas sapatilhas e fui correr a maratona de Nova York. Aí eu falei para as pessoas tá vendo como dá? Tipo, eu sou vegano e eu fiz. Aí o pessoal falou, ah, mas dá porque é uma maratona. Né? Se fosse um não sei o que lá e não dava. Eu falei, então eu vou fazer a Iron Man agora, sabe, sei lá. Porque... Eu acho que muitas vezes é a nossa capacidade de, dentro das nossas limitações, dar o exemplo. Né? Eu, por exemplo, sou homem. né? Tem um monte de mulheres que vão me ver falando e vão pensar, ah, mas ele fala isso porque ele é homem. Aí eu trago uma mulher e ela fala também. Aí ela fala, putz, tá bom, vai, então talvez dê. E aí eu estou 851 episódios meio que falando de formas diferentes, coisas parecidas, para ver se ele desperta esse lugar que a gente está falando de discernimento, para ver se a pessoa... Ela ouve e dessa vez ela sente, tá bom, é comigo esse negócio. Eu acho que dá, sabe? Porque a gente tem essa tendência a achar que não dá. E eu acho que esse é o primeiro grande obstáculo, sabe? Tipo, e eu acho que você é um exemplo bom disso, assim. Mas é porque, ao mesmo tempo que você é um exemplo péssimo disso. Porque, por que você é um exemplo bom? Porque você faz uma porrada de coisas ao longo das últimas décadas... E é, tipo, bizarro falar com você. Dá uma sensação de que é, a minha vida é, tá em marcha ré, sabe? Tipo, você fala, cara como é que a Angélica faz, fez tanta coisa ao longo da vida? Você é uma mulher que tem uma, uma história muito realizada, assim, sabe? Tipo, e eu acho que isso é uma inspiração por um lado. Acho que tem muitas mulheres que dizem, mas não dá para ser mãe e não sei o que lá. E você vem e fala, não, eu criei dois, dois filhos. Você fala, putz, tá bom, né? Mas e jornalista não tem tempo de se cuidar. Aí você fala: não, eu sou jornalista e você pode me acompanhar, eu tô me cuidando. Então eu acho que você dá um exemplo que, por um lado, é muito bom. Por outro lado, é ruim, por quê? Porque às vezes, quando a pessoa é que nem você, a pessoa olha e fala assim: Ah, mas ela é a angélica. Tipo, ela te desconecta do mundo do possível. Eu falo assim, mas essa mulher é uma alienígena. Ela não é normal. Tipo assim, o Matheus, estou sânscrito. Isso aí não, não é, não é a mim, o meu jeito. E eu acho que essa busca é o primeiro, para mim, o primeiro passo, assim, né? Tipo, que é a gente conseguir criar a possibilidade daquilo ser verdade para a gente também. Sabe? Tipo, eu tô fazendo isso e você pode fazer. Vocês, 200, 300, quase 400 pessoas estão aqui nas duas redes sociais se você tentar e for com calma você também faz eu acho que esse é o primeiro é a primeira quebrada de discernimento
1: isso é isso é super importante mesmo porque na verdade é, quando a gente olha assim é, de relance a gente dá meio que uma maquiada na coisa e fica achando que é tudo muito especial e todo mundo mas assim na minha trajetória por exemplo é, para começar como seu jornalista não fiz jornalismo eu fiz história eu caí no jornalismo por acaso total eu, eu caí no jornalismo por acaso mas assim é, é, eu eu sempre fui fazendo muita coisa que não era exatamente o que eu tinha planejado mas acabou cruzando no meio do caminho e eu falei ah vai que cola se der ruim não tem importância faz outra coisa né então quando eu comecei com balé foi porque eu não dava certo com nenhum esporte, nenhuma atividade física. Hoje em dia, se você jogar uma bola, para mim, eu saio correndo, eu não consigo ir na bola. Eu sou péssima. Então, eu achava que não dava para nada. Com 14 anos, eu resolvi começar a dançar. Todo mundo começava com oito Na minha época, eu comecei com 14. Aí, eu queria dançar balé clássico. Eu, eu era magra, mas eu não era andeoro. Ou seja, o meu quadril não era aberto. Então, eu, minha perna não levantava tanto. Então, eu não era ótima. Eu era bem marromeno. E tudo bem. Aí eu fui fazer história, nossa, que legal história, que você vai fazer coisa depois? Nossa, não sei. Né? Acabou rolando o negócio do jornalismo, porque eu me inscrevi para uma vaga que eu não sabia, não, não achei que era de jornalista, achei que era alguma outra coisa lá, e me falaram, não, você vai ser repórter. Eu falei, oi, eu falei, não. Aí eu falei, eu não vou falar não, né? já estou aqui, eu falei, não, vamos fazer nos primeiros dois meses eu sonhava com o teclado do computador todo dia eu só pensava eles são loucos, eles são loucos, eles são loucos lá na na folha aí eu achava que eu não queria que eu não ia ter filho porque eu achava que eu não levava jeito para coisa eu nunca tinha segurado um bebê, juro por Deus eu fui segurar um bebê de uma amiga o nenê chorou, eu fiquei com tanto medo eu larguei e eu falei, nossa, acho que não serve para mim eu faço muita coisa ao mesmo tempo eu não tenho jeito com criança acho que não vai dar eu engravidei pela por uma questão ali que não foi exatamente planejada, Eu levei um susto. Eu achava que eu tava de ressaca porque eu tava saindo várias noites seguidas e a minha, minha irmã da Austrália estava no Brasil e eu acordava e eu falava Jesus, tô ficando velha porque eu não posso tomar uma caipirinha de noite que eu fico mareada até duas horas da tarde, né? Aí Cara, eu estava grávida, na verdade, né? E aí eu falei, meu Deus, era véspera de eu embarcar para os Estados Unidos para cobrir um congresso de fitness. Meu marido não sabia nem que eu tinha ido no médico, porque não era nenhuma suspeita. E eu tinha 36 anos, aí eu falei, nossa... Aí, automaticamente, tudo que eu tinha racionalizado antes, a hora que o, o obstetra pegou, falou, não, é o nenê, ao é coração. Eu quase morri. E aí eu ressuscitei rapidamente e falei, meu Deus... E aí, rapidamente, tudo se encaixa. Não, essa história de, de, de não ter tempo é bobagem. Lógico que eu vou dar conta. Olha que coisa mágica que aconteceu. Vamos lá. Aí eu falei, bom, eu quero ter filho de parto normal. Aí as pessoas falam, ah, quantos? 36 anos, primeiro, primeiro filho. É, o, a justificativa para eu fazer o traçom, o meu obstetra tinha que escrever assim, primigesta idosa com algum outro nome. <risos> Que era justificativa para eu conseguir fazer ultrassom. Primigesta e idosa tardia. Eu era isso, para o convênio autorizar meu ultrassom a mais de três. E as pessoas falaram: ah, não vai, não, o que é que aqui não vai, não vai ter dilatação. Eu falei: mas todo mundo tem filho, desde que o mundo é mundo, se todo mundo precisasse de um centro cirúrgico, a China, a Índia, não ia estar desse tamanho. Sim. Aí fui lá, o filho nasceu, porque não é porque é meu filho que nasceu de parto normal. É porque o natural é filho nascer de parto normal e mulher ter é dilatação. Pode não dar? Pode. Mas é o natural. Então, na verdade, a gente limita a nossa própria. É, entendeu? Você se, se não planeja, Não é que não é para planejar, não é que é para ser inconsequente, mas assim. Por que, que você acha que não dá determinada coisa? Né? Por que porque não? Né? O não já está garantido em tudo não a gente já tem para tudo por que não arriscar
0: Angélica
1: De vai que sim
0: eu estava conversando ontem com uma das minhas melhores amigas estava falando sobre isso exatamente isso eu acho que a gente tem eu tava falando para ela porque ela também é assim eu acho que a gente tem uma ingenuidade inata eu não sei o que, que é porque muita gente tenta olha para o mesmo desafio e fala, não tem como, eu não consigo. Eu tenho um, não sei se é um defeito de fábrica, uma virtude de fábrica, que eu penso, ué, mas se isso já foi feito antes, dá para fazer. E aí eu me taco em umas situações que eu vejo na tua narrativa exatamente a mesma coisa. Eu não sei, eu quero ouvir das pessoas, manda aí nos comentários, eu acho que talvez a gente seja ingênuo, sabe? tipo Mas não num sentido ruim, ingênuo no sentido de não ver dificuldade, não ver a barreira, não ver a fronteira, porque... Você está falando de um jeito... É, eu, eu engravidei. Aí eu fui lá e tive. E aí eu entrei na Folha e virei jornalista da Folha. E, e realmente, assim, tem, essa minha amiga é exatamente assim. Porque ninguém disse para ela que não dá. Ela vai lá e faz. E aí, quando as pessoas dizem que não dá, ela pensa... Imagina, mas filmes já foram feitos antes. Eu falo sim, mas você já fez algum? Não, mas se já fizeram filmes, eu vou fazer. E aí ela fala com uma leveza que a maioria das pessoas... Mas você tá vendo esse mar de pessoas que tá tentando fazer filmes há 20 anos e ninguém consegue? Ela fala, ah, mas sei lá, né? Vamos lá fazer. E não é um lugar de arrogância, do tipo assim, porque eu sou a pessoa mais fala do mundo, não sei o que lá. É de um lugar de criança, assim. Parece quase como se fosse uma, uma visão fresca da realidade, do tipo... Ninguém me marretou dizendo que eu não consigo, sabe? Então eu vou meio que lá e vou tentar... Eu não sei. Eu acho que eu vejo um pouco de ingenuidade nessa nossa atitude. Eu acho que isso é uma coisa que conecta a gente. do Tipo, até uma coisa de valores, assim, sabe? De vamos fazer o certo... E não sei lá, no mundo que é todo cagado, a gente fica, mas a ética e os valores, como se fossem as crianças, sabe? Às vezes tipo bem vai dar tudo certo, as pessoas são lindas, sabe? Tem uma.
1: Agora, tem, eu super concordo com você. Agora, tem um outro ponto que, ao mesmo tempo, que tem essa coisa que a gente pega e vai e se joga, e, e, e tem uma característica minha que eu, pelo que eu te conheço, A é sua também, que é assim, tudo bem. Eu não tinha planejado ter filho porque eu achava que eu não, não ia dar conta, que eu não ia conseguir dividir direito o meu tempo. Sim. Mas a partir do momento que eu engravidei, que eu resolvi ter filho, aí eu comecei a ler coisas sobre gravidez, a tentar. E assim, e eu era, e não era que eu era uma mãe esigou, e não que eu tive filho, eu falei, nossa, que tranquilo. É, né? até, até falo nisso na palestra que a eu vou dar com porque o que acontece. Eu queria muito fazer direito, porque daí a hora que eu resolvi que eu ia fazer, eu queria fazer direito. Eu e aí só. eu pensava no, no, no bebê. Aí, por exemplo, uma coisa que eu tinha, que as pessoas ficam querendo ir na maternidade, fazer festa na maternidade, tomar whisky dentro do quarto e... e aquela eu falava de jeito nenhum, falava de jeito nenhum. Vai me ver em casa, depois que eu estiver em casa, depois que eu tiver entendido o que está que acontecendo. Aí, aí me falavam, ah, mas não é meio antipático isso. Eu falava, sinto muito, é um momento meu, né? Pode ser que um monte de gente tenha tido um monte de filho, Eu estou tendo esse, é o meu primeiro. Então, na verdade, eu acho que também tem uma coisa assim, que uma vez que não era o que você tinha planejado, mas acabou cruzando o caminho, a gente vai, mas vai all in, no, é. no sentido de que... E isso eu vejo para tudo, tá? Eu Sou levantei bom. da cama, eu não vou fazer meia boca. Sabe por quê? Porque o dia de hoje é só hoje. Mesmo eu tenho 57, mesmo que eu venha 200, não vai ter dois dias, 5 de setembro de 2023 é então, muito. se eu for fazer a live com o Matheus se eu for fazer hidroginástica com as minhas amiguinhas 70+, mais no clube, se eu for né, visitar a minha mãe e as tias que são também 80, 90 e tal, aquilo naquele momento é a coisa mais importante que eu estou fazendo sim por mais que a vida tenha algumas hierarquias, aquilo que eu estou fazendo, eu vou fazer eu vou fazer direito. E, de novo, eu não estou melhor que ninguém. É só uma coisa assim. Vai fazer, faz direito. Tipo, né? você fala que é para girar o seu pé assim, e a pessoa gira de quase... Sei lá, vamos girar a cabeça em torno do pescoço. E, não, não, não. e você percebe que a pessoa está bem assim só porque é qualquer coisa, acha que é fácil. Falou, falo, não, olha... Né? vamos girar a cabeça sentindo o movimento num, né? não é porque todo mundo consegue girar a cabeça que eu vou girar a cabeça de um jeito meia bomba é, é,
0: não, é. assim e é total isso que você está falando tipo, e, e, e foi esse papo que eu estava tendo ontem com uma galera, que loucura e, e realmente eles estavam falando isso eu falo, cara, tem uma ingenuidade primeiro, de achar que tudo é possível é, e eu acho que a gente pode entrar no segundo ponto também, mas junto com essa ingenuidade vem uma coisa de competitividade que eu tenho muito forte e de querer do tipo assim arrasar no que eu tô fazendo então as minhas amigas são minhas amigas desde a adolescência assim, nessa galera que a gente estava jantando ontem elas falaram, mas você é ingênuo mas também quando você vai fazer você quer, tipo, zerar o negócio, sabe? Tipo, é como você tá fazendo uma aula de crochê, o Matheus quer ser o melhor crochê que já foi feito na história. E eu realmente, eu tô meio que numa coisa, tipo assim, não, calma aí, aquele crochê ali, eu vou zerar esse crochê aqui, entendeu? Então, tem uma coisa de querer fazer muito bem feito e dizer, do tipo, esse pode ser o último crochê da minha vida. Talvez tenha uma coisa de intensidade, quase como se fosse uma coisa meio dramática, sendo assim, tipo, eu vou botar tudo que eu tenho nessa live, sabe? E vai ser a última live, porque ela tem que ser a melhor live. Um negócio assim que fica com uma carga né, de intensidade. Então, acho que ingenuidade mais intensidade. E aí, um terceiro fator que eu acho que é, é o, segundo, o segundo tratamento né, para a mente, na visão do Ayurveda, que você comentou no início da live, que é dhairia, né que é coragem que é assim, e aí eu queria abrir esse, esse, esse lugar agora, porque, é, tá bom, tenho a ingenuidade, vou lá na Folha aplicar para alguma coisa me chamaram para ser jornalista. E aí depois, isso é do lugar do tipo, vou ou não vou, quero ou não quero, que é o discernimento, que eu acho que é onde entra a inspiração. Eu vejo a Angélica falando e ela me inspira e eu penso, quer saber, eu vou, eu vou fazer esse negócio que eu tava com medo de fazer e vamos ver. Aí vem um segundo momento. E o segundo momento, que eu acho que é esse segundo passo que a gente está comentando, é... Não vai ser gostoso o tempo todo. Não vai ser fácil. Não vai ser, você não vai não ter desafios. E aí eu acho que a coragem, esse segundo elemento de tratamento de saúde mental no Ayurveda, ele é assim. Você decidiu fazer uma cirurgia. Aí você abre o olho no meio da cirurgia e o tá, teu peito está aberto e estão mexendo nos seus intestinos. Aí você fala, opa, opa, para tudo que eu quero ir embora, não quero continuar isso não. Aí o médico fala, não, meu filho, você está anestesiado, a gente começou, a gente tem que ir até o fim. E tem muitos processos na vida que você começa com essa ingenuidade, com essa, com essa vontade, com esse, essa, sei lá, essa loucura, né? E no meio, ele não é fácil que nem a vontade do início de fazer, só que você não desiste. Né, você tá lá e você fala, então agora vamos ler os livros de não sei o que lá, agora eu vou fazer essa gestação, eu vou zerar essa gestação, entendeu? Isso aqui vai ser a melhor gestação que já foi feita por uma mulher por mim né, na história da humanidade. Então, o que, que acontece, Angélica? Fala um pouquinho, porque assim, o que eu acho muito foda de falar com você é porque você fala, depois de ter escrito sei lá quantas centenas, milhares de artigos, depois de ter escrito um livro, depois de ter entrevistado uma porrada de gente incrível. E isso tudo meio que condensa na tua maneira de traduzir, né? Você traduz esse conhecimento todo. Então, fala um pouquinho sobre o passo número dois, que é assim. E quando dá problema, né? E você vai em frente. Tipo, por que, que alguém desiste e alguém não desiste, sabe? Que é outra dúvida que eu também não sei.
1: Olha, parando para pensar nisso agora, que a gente não combinou né, o que a gente ia falar. Então, assim... <risos> eu Sim. acho que dá pro... de novo, de verdade, eu penso que o não a gente já tem eu Sim. acho que tem uma coisa que é, é, é importante, pelo menos foi importante para mim em várias fases de mudança da vida que é assim eu não dou muita bola para a torcida sabe? Assim, eu, eu fico pensando naquilo que faz sentido na minha vida se eu acho que aquilo faz sentido na minha vida né? por exemplo quando eu entrei na faculdade fazer história na Unicamp, eu dançava, eu era, fazia parte de um grupo de dança, eu parei de comer na casa da minha mãe e comecei a comer na Unicamp, embora eu morasse em Campinas. Eu sentia... A mim, eu tinha aula depois do almoço e eu não estava conseguindo assistir aula depois do almoço. Minha turma era minúscula, a aula era em círculo, eu comia, não achava comida ruim, mas eu dormia na aula. Eu falava cara, alguma coisa não está dando certo. Eu não... Eu não é normal sentir um certo sono à tarde, mas eu nunca senti tanto sono. Não tá... Aí eu falei, só pode ser essa comida, porque eu almoço, eu durmo. E aí depois, a hora que eu ia ensaiar, a hora que eu saía da, da Unicamp, parecia que tinha uma âncora dentro do meu estômago e não conseguia dar um pulo. Falei, não está dando certo. Aí na época não tinha Google e tal, né? Tô falando... Entrei na Unicamp em 1984. Aí... Eu comprei um livro sobre alimentação vegetariana, estava um pouco na moda isso. Sim. Eu comprei um livro sobre alimentação vegetariana e eu falei, puxa, vida, a comida na casa da minha mãe é uma comida normal de mãe: arroz, feijão, um pedaço de frango, abobrinha refogada e salada. Mas quando eu comia isso, eu me sentia bem. Então, assim, se a gente for parar para pensar, quando nós dois estamos falando de auto-observação hoje. Se quem está assistindo for parar para pensar, vai, pe vai pegar vários episódios que também percebeu que tinha alguma coisa que não estava dando muito certo. E aí eu falei, bom, então, porque eu entrei no primeiro ano não dá certo, eu vou ficar aqui comendo quatro anos e dormindo? Não vai dar certo. Eu falei, o que, que eu posso fazer de alternativa? Tinha a lanchonete com o famoso sanduíche natural que tinha maionese com frango. Né, mas não era nem isso. Eu não tinha, na época, eu não tinha grana para ficar com, comendo todo dia. Eu Falei, não, eu vou levar. Aí podia ser com certeza. Amigos meus do Pio 12 da, da, né, da escola particular que eu estudava antes, eu falar, nossa, ela leva a minha que nojinho. Eu falei, bom, a vida é assim mesmo. Eu vou levar a minha comida porque eu não posso dormir na aula. Porque assim, a hora que você vai pensando, a, a, né, assim, qual é o meu objetivo maior. Não dormir na aula e conseguir ensaiar. Bom, qual é o jeito? É, é levar a comida. Não tinha onde esquentar, é, né? vou fazer então umas coisas, umas saladas, que eu posso comer fria, vou fazer um sanduba de pão integral que eu levo junto e tal. Assim, se as pessoas iam achar é, o que quer que fosse, que era marmiteira ou whatever, eu falo, bom paciência gostagem não gosta não é confortável às vezes você fazer diferente do que os outros estão fazendo entendeu mas qual é o meu objetivo que é a minha prioridade o que que eu tô querendo de fato então eu, eu percebi várias vezes um pouco isso ao longo sabe que nem o negócio que eu tava falando para o meu filho eu não tô com vontade de forfé na maternidade então, eu vou falar isso com jeito para as pessoas, mas eu vou avisar que eu não quero, que eu só quero a minha mãe e a minha irmã na maternidade. Por favor, Sim. o resto vai me ver em casa. E, entendeu? E fiz isso de um jeito, você tent, né? assim, fica tentando ser pessoa fofa. E tá tudo bem, mas assim, o que faz sentido para mim? O que, eu acho que isso acaba sendo quando algumas coisas... Porque, lógico, a coisa não é toda é, fluida ali e... Claro. E, e, e eu tenho medo, eu tenho medo que nem todo mundo tem medo. Quando eu resolvi, quando eu, me, eu, eu terminei o curso de formação de yoga e que eu fui fazer para o aprimoramento pessoal e o meu e o meu mestre virou e falou assim, não, você vai dar aula. Eu falei, não, não vou. Não, esse é o meu momento. Eu nunca pensei em dar aula de yoga, não vou dar aula. Ele falou, não, vai, vai sim, imagina. Vai dar super certo, começa para você ver, você vai gostar. Eu tinha que gravar uma aula para apresentar de trabalho de conclusão de curso. Eu fiquei duas semanas sonhando com aquilo. Eu falava, meu Deus, meu Deus, a... preocupada com a condução, porque eu já fazia yoga fazia quase 20 anos, mas a... qual seria a condução da aula para fazer a coisa encadeada? Porque o método que eu trabalho é super yoga, a aula parece uma coreografia, e ela é feita a partir da condução verbal. O professor pode até fazer a aula, mas a condução é muito importante. Sim. Eu escrevia as passagens de uma postura para outra, e eu fiquei com... Deve ter saído muito ruim, porque depois eu nunca tive coragem de olhar depois que eu mandei aula para ele. Mas eu tinha vontade de desistir do curso, de verdade. Eu falei, acho que vou desistir, já era para aprimoramento pessoal, não era. Eu não preciso de certificado, pronto, acabou. Não gravo essa aula, que está me dando tanto nervoso, entendeu? Porque hum. o que acontece? Desconforto tem, tem. Mas, na hora, você fala, não, mas também, gente, olha, sabe? Se ficar ruim, ficou ruim. Ué, eu, eu, se eu tento fazer o meu melhor e ficar ruim, ok para mim. O que não dá é para eu fazer meia boca. Já ir querendo fazer a coisa meia boca. Então, eu acho que tem um pouco dessa coisa ali, eu, ah, sabe? E, e aí eu comecei a dar aula. Eu gostei muito de dar aula e veio a pandemia. Aí... Me falaram, o povo do superior falou assim: vamos ter que dar um jeito, não podemos deixar os alunos sem aula. Vamos dar uma aula ao vivo. Você tem uma sala grande na tua casa, vamos dar aula ao vivo na sala da tua casa. Falei, nem a pau, gente. Se dá errado isso, pelo amor de Deus. Se dá errado, está todo mundo preocupado com a pandemia. Ninguém vai nem lembrar se der errado. Se não for ninguém, não foi ninguém mesmo. E daí? Tudo bem. Aí eu falei: ah, meu Jesus, meu Jesus, meu. Então, eu tenho. Uma, um pergaminho de situações que eu falava: Meu Deus, meu Deus, eu não vou, eu vou falar que eu não vou, eu vou falar que eu não vou conseguir fazer, eu, eu vou falar que eu não vou, simples assim, um monte de gente não, não vai num monte de coisa, eu vou dormir também. <risos> e aí eu dei a, a, a aula, a, o lockdown começou dia 17 de, de março, primeiro de abril foi essa aula, uh. e deu certo. Aí, a partir daí, se criou o Estudo Superior Online e começou a dar aula pelo... Não, por onde é? Pelo, pelo, pelo Facebook com transmissão simultânea, por sei lá o quê. Eu falei, mas nem os Facebook, pelo amor de Deus, eu só boto lá o que Eu boto no Instagram, não sei mexer, nunca fiz nada ao vivo no Facebook. Não, a gente testa antes. Então, é, é, sabe aquela, você vai com medo, mais vai... Eu me pelo de medo, não é que eu fico... Que eu fico tipo, de boa não, tipo de boa, não. Eu sou, eu penso antes, sabe? É, o meu último desafio, qual, sabe qual que foi? Qual? Gravar a palestra do Convida. Quase que eu desisti. <risos> Quase que eu desisti. Eu, eu, falei, não, ia não, eu, eu não ia deixar. Eu estou acostumada de falar assim ao vivo. Eu estou acostumada de fazer palestra. Eu falo com as pessoas. Se eu gaguejar, tudo bem. Mas você vai gravar?
0: É, gravar é outro jogo. Gra
1: que gravar com o celular eu precisava ser horizontal. E a hora que você põe o celular no horizontal, o teu olho fica para o outro lado. Eu, então, eu, eu fiz um roteiro. Eu ia, sabe o que eu ia fazer? Eu saía para dar aula, eu ia mentalizando a ordem que eu ia falar as coisas na palestra porque eu falei, é muito chato as pessoas ficam lendo, né? Não Sim. vou dar uma aula que eu vou ficar lendo. Minha primeira aula no Vida a Vida, não posso, vou ter que fazer uma coisa que presta. E eu ia, sabe... Aí eu ia dormir, antes de dormir eu ia lá, relembrando todos os passos, que planejando. Na hora que eu fui gravar, eu falei, meu olho vai ficar para o outro lado. Porque se eu olho para mim, meu olho quer olhar para mim, eu não consigo olhar para a câmera.
0: Isso que você está falando, tá falando é tão importante, porque eu não sei qual é o terceiro passo que você quer trazer, mas é, se, eu vou botar um, outro, um passo bônus aqui para quem estiver ouvindo a gente agora. E quem está aqui com a gente até agora, sabe? Deixa aí um like no YouTube, se inscreve no canal e manda esse vídeo para outras pessoas, que de repente, isso aqui ajuda a inspirar alguém. Sabe um troço que você falou agora e que me caiu uma ficha? Porque, realmente, a gente não planeja tanto nessas né, coisas. É, isso é um superpoder, eu acho. Imaginar o cenário que você vai passar. Porque a mente ela tem uma qualidade muito interessante... De, na hora que você pensa a coisa e você realmente concretiza ela o corpo ele vai se acostumando e faz aquilo virar verdade, não é à toa que tanta gente pede para você fazer metas né, e falar as suas metas ou fazer um vision board, né, fazer um, 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 um quadro com as coisas que você quer na sua vida. Aí a pessoa quer ter uma Lamborghini, aí ela bota a foto da Lamborghini. Aí ela quer morar numa casa com a esposa, numa casa branca. Aí ela bota a foto dela e da esposa numa casa branca atrás. Porque a pessoa ela vai vendo a realidade, que ainda não é, e a cabeça vai se acostumando, né? a mente vai se acostumando e pensando... Isso é possível, que volta no primeiro ponto, na verdade. Mas eu acho que isso é uma dica tipo, bônus, assim, de ouro para as pessoas. Se você ainda está com medo, se você não sabe como vai, se você é, ainda está meio empacado ou empacado, é, visualiza esse troço. Porque vocês viram o que a Angélica estava falando? Ah, eu ia dormir, antes eu pensava na palestra que eu ia dar, aí eu estou caminhando, aí eu tô pensando na palestra que eu ia dar. Antes de dar, isso, a mente humana tem esse privilégio né, de poder fazer esse troço você consegue viver aquela experiência mil vezes antes de fazer. Não é à toa que os atores ensaiam a peça. Né? E a pessoa ela se coloca naquela situação tantas vezes que na hora que ela vive, aquilo já não é mais um mistério, já não é mais uma barreira, já não é mais um problema. Ela, ela já parece que já passou por aquilo antes. Sabe? Aquilo ali não é a primeira vez e gera uma ansiedade. Aquilo ali já é a centésima vez que ela passa por aquele momento. E ainda assim, não vai ser fácil. Né? Ainda assim, vai ter todas as dificuldades de sentar na frente de uma câmera e falar para a câmera para gravar uma palestra. A Angélica está comentando da palestra, da palestra, da palestra, só para dizer que em outubro, mês que vem, a gente vai ter o Congresso Vida-Veda de Medicina Integrativa, sua quarta edição, já estamos há quatro anos fazendo, a gente chama de Convida, né, o Congresso Vida-Veda de Medicina Integrativa, e ele vai ser inteiro sobre saúde feminina. Então é, vai ser em outubro, né? o mês que a gente fala muito sobre saúde feminina, e enfim é coisa para o mês que vem mas a Angélica é uma das palestrantes só para vocês já saberem então peguei assim esse teu esse teu a sua tua deixa para falar para as pessoas eu acho que você se colocar na situação que você tem medo você se colocar na situação que você vai enfrentar e você está inseguro isso tudo ajuda demais a você meio que ensaiar né aquele momento de certa forma sabe eu não sei se faz sentido para você e eu queria que a gente fosse para o terceiro ponto senão a gente vai tipo, ficar duas horas aqui nessa live
1: Sim, é verdade, é verdade. Não, eu acho que faz todo o sentido. Então, a gente falou de auto-observação, a gente falou de ter consciência daquilo que você... né Então, eu me observo, aí eu descubro, eu percebo que funciona e que não funciona para mim. E aí eu tenho que ter essa coragem da mudança, e a coragem da mudança, eu acho que ela vem assim é, também de uma coisa assim que eventualmente não vai você não vai agradar todo mundo porque não dá para agradar todo mundo e você não precisa agradar todo mundo daí a importância também de das coisas estarem fazendo sentido para você eu é, assim às vezes eu fico meio preocupada que a pessoa vem para uma live dessa dizendo que eu vou falar para ela comer semente de girassol com semente de abóbora e a gente até pode conversar sobre isso mas a gente o tipo de o, isso que a gente está falando é de comportamento humano. E se você não se observa para entender como a sua cabeça funciona, porque você se boicota muitas vezes, porque você tem crenças limitantes, você acha que não é capaz de fazer coisas que genuinamente você é capaz, talvez você não consiga nem trocar a mistura de lasanha com nhoque por lasanha com brócoli, entendeu? Porque é. é... Sabe, se você achar que o bolo de chocolate fala mais alto do que manda em você, é... hum. talvez não consiga falar em público e fazer uma palestra, porque, entendeu? porque é uma decisão sua. É uma decisão sua. E, quando, e, e eu acho, assim, quando a gente está falando de mudança e as pessoas começam com essa questão da mudança alimentar... né o meu terceiro ponto que eu queria abordar é a coragem da mudança, mas a gente acabou antecipando, falando um pouco dessa coisa de se arriscar, de ter coragem, que se der errado, tudo bem, pelo menos você tentou. Eu sempre pensei que eu prefiro me arrepender daquilo que eu fiz do que daquilo que eu deixei de fazer, porque eu não sei se eu vivo amanhã, Sim. se não acabou hoje, depois da live, entendeu?
0: Não, total. Não. Eu, eu falo isso quando eu fiz o Iron Man do Rio de Janeiro lá em 2019, o meu, a minha frase foi, eu prefiro tentar e falhar do que não tentar. Né? Tipo, eu prefiro me jogar e me ferrar e as pessoas reclamarem e dar algum problema do que eu ficar com tanto medo que eu não vou. Porque eu acho isso assim, é, toda vez que entrevistam as pessoas em leito de morte, quando a pessoa depois viver uma vida inteira, a maioria das pessoas, quando fala de arrependimento, é de coisas que eles não fizeram. Nunca é de coisa que a pessoa fez. A não ser que seja, tipo, um maluco nazista que invadiu, a, o, sabe? Um, ah, eu me envolvi numa guerra. E aquilo eu me arrependo. Beleza. Mas, normalmente, é. Porque eu podia ter pedido ela em casamento e eu não tive coragem, aí ela casou com meu amigo. Porque eu queria ter ido para não sei onde fazer um mestrado, aí eu não fui. Aí a minha carreira nunca deslanchou. Tem essa coisa do o que eu não fiz que definiu a minha vida, sabe? Que é uma pergunta muito poderosa, assim. Tipo, o que, que, o que, que você hoje, na vida, é, de repente, se arrepende de não ter feito? E como você se visualiza, sabe, com 80, 90 anos, é, e o que, que são as coisas... É isso, você vai olhar para a vida de uma maneira tão mais ampla, né? E o que, que vão ser as coisas que você vai olhar e falar assim, cara, eu não fiz isso sabe eu, eu devia ter eu não fiz porque me disseram que eu não podia porque eu era velho demais porque não sei o que porque se eu fosse ouvir para mim o terceiro passo é muito claramente não ouvir quem não foi para onde você quer chegar sabe
1: exatamente tipo... exatamente porque as pessoas ficam te bongando. você já reparou <risos> você que tá aí com a gente que quando você resolve se você resolve que você vai parar de comer eu... fritura ou que você vai parar de comer, que você vai ficar dois meses sem comer doce e Sim. conta isso com os teus amigos, imediatamente alguém vai... Ou que a galera agora, você não tá bebendo, Alguém vai te dar um copo e falar não, toma só um golinho. Parece ah. aquela coisa do capeta que a gente ouvia falar falando. quando a gente era pequeno, que vai lá o diabinho e fica mandando você fazer o que você falou que você não vai fazer. Porque a pessoa, não só o ser humano, tá? Não só, muitas vezes, não faz o que tem que fazer, como fica muito aborrecido que o outro faça ah. aquilo que ele não conseguiu fazer. Então, ele é... sempre tem o um espírito de pouco que vai falar para você fazer aquilo que você se propôs a não fazer nesse momento, seja qualquer coisa. Então, eu acho assim: o que você resolveu? Que você, primeiro, se observa. Segundo, vai atrás de tentar fazer pequenos ajustes. Não precisa fazer a revolução. Começa pelo mais fácil, não pelo mais óbvio. Coisa simples: vai mastigar, vai beber água. Vai andar um pouquinho mais no dia a dia, porque de pouquinho em pouquinho, no final do ano vai ter um super resultado, não precisa fazer a revolução. E aquilo que você resolver não conta. Vai fazendo, vai fazendo. Sabe, só para dar uma leveza, porque também você não se comprometeu com, com as pessoas, porque se você, resolve, se você já percebeu, sei lá, eu já percebi que quando eu tomo vinho tinto, eu tenho dor de cabeça no dia seguinte. Eu estou no lugar, só tenho vinho tinto eu resolvo que eu não vou tomar. Aí fica todo mundo, nossa, mas você não vai tomar? Nossa, mas nem um pouquinho? Mas toma um pouquinho, porque também se você tomar só uma taça, você não vai dar dor de cabeça. Não, de boa. É, eu me conheço. <risos> não,
0: eu não quero, eu estou tranquilo. Não, mas toma, um branco você tá tudo tomo, chata. Mas, um mas você é radical, Angélica.
1: Um ah, mas aí você vai ficar sem resveratrol? Bom, resveratrol, toma suco de uva. Eu como uva, eu tô tomando vinho, não é por causa disso. O branco eu tomo, o tinto eu não tomo. Entendeu? Mas às vezes a gente não quer é, 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 é evitar a fadiga vamos evitar a fadiga não conta para o outro o que você tá pensando se você acha que você não precisa comer, que, que você tá no buffet, que tem sobremesa grátis mas aquele dia você quer comer melancia você vai comer a tua melancia e não fala ai ah, hoje eu não vou comer sobremesa porque senão 30 pessoas vão te mandar comer a sobremesa
0: eu acho que tem dois tem duas versões disso, agora eu vou defender a contrária, porque eu acho que tem muitas pessoas que têm medo e que têm dificuldade de avançar e que não têm apoio. E para essas pessoas, talvez, esse caminho seja maravilhoso. Do tipo, você vai devagarzinho e vai do teu jeito. Eu sou o contrário do que você falou agora. Eu, eu vou sei que é. redes sociais, falo para todo mundo e falo assim, eu vou fazer essa parada. Mas eu acho que, é, que o meu exercício é um exercício de... Que, com carinho, não precisa ser de maneira agressiva e tal e tal... E mantendo uma possibilidade de receber feedback de outras pessoas, porque às vezes você faz cagada e é bom ter alguém que vai falar assim, isso que você está fazendo não é legal. Considerando tudo isso, se você não fez o que eu estou querendo fazer, a sua opinião ela não importa. Porque você não tem noção do que eu preciso fazer para chegar onde eu quero chegar. Então, eu quero escalar uma montanha. Eu pergunto para todo mundo que escalou a montanha, a opinião dessas pessoas, ela vale ouro para mim. Aí vem um amigo e fala, mas essa montanha é muito difícil. Eu falo, cá, 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 cá. você escala a montanha? Não. Você entende montanha? Não. Você já escalou essa montanha? Não. Então a sua opinião, ela, calma aí, bota ela aqui do lado, porque você não tem nada que você possa me falar sobre isso, porque você nunca fez o que eu estou tentando fazer. Porque assim, Angélica, hoje em dia é insano, e a internet amplificou isso, como todo mundo tem uma opinião sobre a sua vida. Tipo, se eu fizer a barba, a barba tá boa, curta, e mas tem é gente que odeia. Aí se você deixar logo, se você cortar o cabelo, mas seu cabelo não tava tão bonito. Mas aí vai ter gente que vai falar, mas curto ficou tão bonito. E todo mundo tem uma opinião que você não pediu necessariamente pra pessoa, você não falou, desculpa, você é um especialista em cabelo. O que você acha do que eu fiz? Você não falou nada disso, mas todo mundo quer te dizer se você deveria ser desse jeito ou daquele jeito. E a grande questão é: no mundo que a gente vive, que todo mundo tem mil seguidores, é? porque é isso, você tem uma porrada de gente ali vendo suas fotos e dando pitaco na sua vida, tem hater, tem lover tem essas coisas todas que existem no mundo hoje em dia todo mundo tem tipo um cotovelo pelo menos e uma opinião para te dar, e se você for seguir a opinião de todo mundo, você não sai do lugar, nunca, então o meu exercício, complementando né, é diametralmente oposto o que você falou agora, é, é eu exercito ouvir o feedback das pessoas e firmar o meu pé no chão. Só que eu estou fazendo isso há 24 anos, né? Então, tipo... é
1: aí que está. Eu acho que isso daí, talvez... assim, Quando você está começando um processo de mudança é. e você ainda acha que a opinião do outro pode te fazer desistir, às vezes você pode ir na maciota ali só para ir sentindo. Porque, na verdade, o que acontece? É, é, é importante a gente afofar as ideias. A gente não tem statement na vida sobre nada, porque a gente pode mudar a opinião e a percepção durante o tempo inteiro. Por Sim. exemplo, de novo, puxando para a alimentação, que é um assunto que todo mundo gosta de falar. Um negócio que você comeu a vida inteira, assim, quando você tinha é, 20, 30 anos, você saía da balada, tomava um milkshake, comia um cheeseburger duplo, ia dormir, conseguia dormir, vai tentar fazer isso com 55, filho. Não vai dar, você vai dormir mal, entendeu? Não, o meu marido tentou isso outro dia num show que a gente foi... Ele falou, meu, no dia seguinte, ele falou, deu ruim. Eu falei, então, eu não queria ser chata, eu até sinalizei, mas você me ignorou. E eu não quero ficar cagando regra também, né? Mas, no, no show seguinte, ele foi lá, pediu um filé de frango no pão francês, comeu metade, deu outro pro moço que estava na porta, outra metade. falou, nossa, acordei zerado. Eu falei, então, porque tá, não tem problema nenhum comer um cheeseburger duplo com um milkshake, nós, não é isso que nós estamos conversando, nós estamos conversando assim, às vezes a gente tem uma memória afetiva de uma coisa que a gente gostou muito, que funcionou para a gente num determinado momento e que agora não funciona mais porque a gente mudou. O corpo né, tem um desgaste natural de materiais aí, a nossa digestão... Tem um limite do que a gente consegue, até onde a gente consegue ir. Se a gente não se observa, a gente continua, às vezes, insistindo em coisas que a gente achava ótimas, mas que, hoje em dia, talvez não dê azia. <risos> tipo, não. sabe? Provolônia é milanesa nos anos 80, entendeu? Vai comer um provolônia <risos> milanesa antes de dormir, às vezes não rola. Pô, mas, quando eu tinha 14 anos, eu amava provolônia é milanesa.
0: Então, às vezes Então, há 40 anos atrás, né? é Isso é muito maravilhoso o que você está falando. E eu acho que... Eu vi uma paciente semana passada e ela me falou um negócio. Né? Ela mudou de cidade, está numa cidade mais do interior. E ela está tendo muita dificuldade na escola dos filhos. Que é isso que eu acho que é o terceiro passo que a gente está falando, nessa né? coisa do social assim, né? E da... Do, do, da pressão social, eu venho de um lado mais, é, é, sei lá, brabo, né, do tipo assim, eu sou assim e não me azucrina a minha vida, porque eu acho que eu, eu não era um adolescente que bebia, eu não fazia essas coisas, e as pessoas azucrinavam tanto a minha vida quando eu era adolescente, que eu fui desenvolvendo essa coisa de peitar, sabe, do tipo, eu faço isso aqui, e tipo assim, eu não eu tô dando pitar quando tu come, eu sento na tua frente e fico te falando que você vai morrer de câncer pra você comendo esse negócio? Não. Então larga, cara, para de me encher o saco. Né? Então eu fui criando uma atitude um pouco mais combativa, digamos assim, que hoje em dia, inclusive, eu nem preciso mais usar, porque eu sou o Matheus do Vida Veda e as pessoas não né, acham que, tipo, ah, deixa o cara né, fazer o que ele quiser. Mas olha que louco, né? O ponto que isso chega, né? Essa minha paciente, a filha dela tem uma questão específica de pele, tá fazendo um tratamento. E aí o café da manhã da garota é tipo mingau com fruta. tipo Ela precisa estar meio que doente para fazer um café da manhã saudável. né E aí a garota leva... ela tem oito aninhos. Ela leva esse negócio para a escola e ela sofre bullying na escola. E, e não é bullying das outras crianças só. É bullying das outras crianças, das mães das outras crianças, do professor. Fala, você vai dar isso para criança? Né, essa criança, não sei o que lá e aí ela falou, olha Matheus é que onde a gente está morando agora a cultura ela é bastante fechada assim, né não é porque é do interior, tem lugares do interior que são maravilhosos, abertos é mente, ah, e tem lugares que são cidade grande que também tem a mentalidade fechada, mas o fato é que a, nesse lugar que ela está a garota está sofrendo bullying na escola porque ela come mingau no café da manhã em vez de fandangos e é brabo né cara, e aí ela vira para mim e fala cara Matheus, eu não estou conseguindo sustentar esse negócio porque eu estou tentando fazer os meus filhos comerem uma, sal, uma comida saudável, mas chega na escola, ele sofrem bullying, vai na festinha e os, os, os adultos falam, come isso aqui que sua mãe não está olhando. E aí a garota fica toda exacerbada de, de problema, porque a sociedade como um todo definiu que é melhor a gente defender esses argumentos aqui do que cuidar das pessoas, cuidar das crianças, cuidar dos adultos. Então, eu acho que essa questão de imposição social ou de pressão social, eu acho que é um passo difícil para caramba de se dar, que é a habilidade de você fazer parte né, do, da sociedade. Eu, por exemplo, amo ser parte da sociedade, eu adoro nossa comunidade. E, ao mesmo tempo, conseguir ser do seu jeito. Né? Tipo assim, eu honrar as minhas necessidades, a minha individualidade, enquanto ser social. Né, em vez de largar a sociedade para poder viver de individualista no meio do mato, ou me contorcer para caber dentro de um sistema societário que me maltrata, né, que não funciona para mim, porque todo mundo come carne, samba e joga futebol, que é o que acham que os brasileiros são. Eu falava, eu sou brasileiro. Você come carne? Não. Você samba? É. Você joga bola? Nem tanto. Então você não é brasileiro de verdade? Eu falo, não, não, eu sou bem brasileiro de verdade, só que eu não caibo nessa caixinha, entendeu? Eu tenho o meu jeito de ser brasileiro e isso aqui tem que ser ok, sabe? Então, eu não sei, faz uns comentários aí finais, Angélica, sobre isso, porque eu acho que esse ponto é muito difícil, né?
1: Eu acho que quando é criança e quando é adolescente é muito difícil mesmo, né? À medida que a gente vai ficando velho, tem uma, eu acho que isso daí, é, assim, é essa questão é, da maturidade, acaba nos dando essa tranquilidade, uma tranquilidade maior, que, é, né? Que de novo, assim, é não é que a gente se acha, mas a, a opinião assim de quem eu não pedi realmente importa muito pouco. Agora, eu acho que tem uma, um, um jeito de você ir fazendo um... Por isso que eu não, eu, eu não sugiro que a pessoa vá direto para o Conforonto assim, porque dá muito trabalho às vezes. Eu acho que dá para você ir fazendo as suas escolhas e interagir, porque eu vim fazendo isso desde a faculdade e dando certo. Eu sempre fui muito social, sempre gostei muito de sair. E, e na verdade, o que eu acho interessante é que as pessoas observam isso. Então, as, assim, as escolhas que você faz é, e observam que você é feliz e que você está bem. Então, sei lá, vou dar um exemplo. Eu estava no Rio, o povo foi comer uma feijoada, num dia que estava um puta calor, era 30 de dezembro, no Rio de Janeiro. E eu pedi uma... Tinha uma tipo frigideira de legumes, que veio, e era maravilhoso. Tinha abóbora, batata doce, tinha cogumelo, tinha de um tudo. E o que, que eu faço? Eu pedi o negócio e tinha inteiro e meio. Eu pedi o inteiro, porque eu falei, eles vão comer porque eles vão ver que é legal. E eu não estou falando nada contra a feijoada. Aí eu pedi, e aí todo mundo falou, nossa, eu falei, experimenta, eu pedi maior inteira para a gente compartilhar, não sei o que lá, e todo mundo achou gostoso. Quando eu vou no churrasco, eu sempre levo uma, eu faço uma caponata, eu sempre faço um cuscuz com legumes para acompanhar, eu não estou falando para ninguém, para as pessoas não comerem carne, eu levo o meu numa quantidade compartilhável. E as pessoas falam, nossa, aquele... nossa, não é que é gostoso mesmo? É. Não é que... Então, eu acho que a, a, o caso da sua paciente é mais complicado porque é a criança sofrendo bullying. É. Né? É. É, uma vez, quando, quando os meus filhos começaram e tinha isso uma questão, você sabe o que eu fiz? Eu com... É que eu sou jornalista facilitou. Eu conversei com a direção e propus que eu levasse uma nutricionista a fazer uma palestra para as mães. Eu fiz com essa nutricionista uma lista de... É, naquela época podia, sabe? 20 anos atrás, fazer a coisa do sinal verde, sinal vermelho sinal amarelo. Sim, que sim. na verdade, a ideia era o sinal verde, tudo que é muito saudável e faz sim. muito bem, sinal amarelo meio indiferente. O vermelho não é que estava vetado, mas são coisas, são guloseimas para deixar para o final de semana, não para fazer parte da rotina de uma criança que está em desenvolvimento. Então, a gente fez a lista, tinha um supermercado na frente, eu fui ao supermercado, peguei tudo que tinha lá dentro para não falar que precisa a mãe parar de trabalhar e ir para a cozinha e ficar fazendo coisa integral. Eu peguei o que era menos processado. É, a gente fez junto e fez uma palestra. Porque, no final das contas, uma, uma coisa meio para mostrar que, sei lá, tem a planta, Suco de uva é legal? É legal. Você não rega a planta com suco de uva, você rega com água. Né? Então, tudo aquilo que você escolhe no dia a dia, ainda mais quando você é criança e você tem um estômago menor, etc., e tal, aquilo está construindo a criança. Você quer construir a sua criança com fandangos. É isso, né? Sua filha vai ser um fandango. Então, porque as pessoas não estão acostumadas a fazer a relação de causa-consequência. Né? Você fala, você alimenta a sua planta com guaraná? Não, é água. Né? Então, aquilo do dia a dia, aquilo que está na escola, é uma coisa de educação alimentar. Né? Então, é, assim é... Ah, foi, o que, foi o caminho que eu encontrei quando eu fui pegar meu filho de cinco meses no berçário. E o coleguinha dele, de cinco meses, tinha um pudim de leite condensado de sobremesa industrializado. E entendeu? É, e aí eu falava, bom, né? Eu fui pegar o meu filho eu falava, eu não quero que nenhum amiguinho de cinco meses dê nada. Aí ele já tinha mais, tinha tipo um ano e pouco. Eu fui pegar meu filho, eu juro ele estava cheirando xizitos. Aí eu falei, misericórdia. Aí eu fui lá, que nem o rojão, falei, alguém deu um xizitos para o meu filho. Aí, assim, não, mas a gente proíbe esse tipo de lanche na escola. Aí o que a gente descobriu é que uma mãe, apesar de proibir na escola, a, a infeliz tinha mandado os xizitos para comer depois da aula, enquanto estava esperando a mãe chegar, a incrível criança de um ano. Então, não pode ir na escola, mas pode hora que acaba a aula. Eu falei, então, então vamos combinar, que para o meu... Filho, ninguém vai dar isso, e aí você vai ah, não vou falar com a mãe, porque assim a escola diz que não é, aí vai a mãe e bota na mochila para depois, para a hora que está parada. Então eu acho que isso, isso são desafios que a gente enfrenta mesmo, mas eu acho que algumas brigas são impo importantes da gente comprar, não com os pais, não, mas assim, o que será que a gente pode fazer na escola, se a escola tem esse perfil? Vamos levantar uma discussão? Então vamos fazer um sábado de manhã. É, e levar, trazer uma nutricionista para falar é, o tanto que é importante você não comer tanto ultraprocessado para o teu filho não ter rinite, não ter dermatite, não ter todas as ites inflamatórias é, possíveis e, de repente, começar a atuar mais junto com a, a coordenação ali da escola, para tentar transformar isso no movimento. Eu acho que tem que virar um movimento, gente.
0: Não, maravilhoso. Tem que virar um movimento. Já é, já virou um movimento. E a frase da live para mim é você bota guarana na sua planta? Não, né? Você bota água. Então, tipo, a gente zera com essa frase. Se vocês não conhecem a Angélica Banhara, vai lá no Instagram, arroba Angélica Banhara, é, a Angélica é maravilhosa e escreve uns artigos bem legais, de de passagem. Então, Angélica, obrigado. Tamo junto. O mês que vem vai ter palestra da Angélica no Convida, no, no Congresso, Vida Vida de Medicina Integrativa também. Vai ficar aqui no YouTube, de graça, para todo mundo, então basta aguardar. Angélica, últimas palavras para a gente encerrar.
1: Não, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, convidar realmente todo mundo para ficar conectado comigo lá pelo Instagram. Eu converso com todo mundo pelo direct, respondo tudo para todo mundo, posto as minhas colunas lá, porque eu acho o seguinte, o áudio tem que conversar com o vídeo. Eu acho que uma das coisas que eu tenho um ponto comum com o Matheus, é assim, aquilo que eu falo eu vivo no meu dia a dia. Não sei o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, mas, assim, dá para você fazer escolhas muito saudáveis e você ser muito feliz, e você ser muito legal, e conviver com as pessoas, e inspirar outras pessoas. né? E, e Agora, a dica é se observe. Observe o que funciona para você. Porque o teu corpo diz tudo. Então, a gente não precisa assim, consumir a incrível coisa do Himalaia colhido por virgens, sei lá quanto Não, é aí na feira mesmo. É bem básico. é Eu não compro nenhum legume acima de dois dígitos. Nenhum. Porque é porque não é de época. Não compro. Eu compro o que é menos de dois dígitos. Custa 11? Não compro. Vou esperar custar 9. Entendeu? Porque a vida é mais simples. Vamos parar de complicar a vida... É, back to basics, fazendo o óbvio e se observando. É isso,
0: gente. Maravilhoso. Obrigado, Angélica Baiar. Esse foi o Projeto 800 episódio 851. Um beijo pra vocês, a gente se vê de novo na quinta-feira. Tchau, tchau. Tchau.